0: La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola familia del Redil, hola iglesia y hola a todos los amigos y amigas que se conectan con nosotros en una nueva entrega de su podcast Escuelita para el Corazón. Seguimos en nuestra temporada llamada Pandemia Emocional y el día de hoy tenemos unos invitados bien especiales desde un hermoso país con preciosas playas, pero también con una variedad de paisajes extraordinarios que lo he disfrutado mucho las veces que por la gracia de Dios he podido visitarles. Y una pareja que es muy querida para mí y para nosotros como, iglesia, como la iglesia, estuvieron acompañándonos en un momento muy importante cuando celebramos nuestros primeros cinco años como iglesia y los llevamos en el corazón desde ahí. Y son nuestros queridos Eduardo y Patricia Saladín. ¿Cómo están mis hermanos?
1: Todo muy bien hermano, gracias por invitarnos a participar junto con ustedes de
0: la escuelita.
2: Gracias ay, encantado de estar aquí contigo.
0: Gracias al Señor. Gracias a ustedes, eh, Eduardo y Patricia, por la invitación. Sé que están con muchas cosas. Eh, Eduardo es el pastor de la Iglesia Bíblica Sola Gracia, una iglesia que está eh, comenzando, dando sus inicios allí en, en Santo Domingo. Y bueno, Patricia también eh, involucrada en todo lo que es el Ministerio de Avivo a Nuestros Corazones. Así que aprecio muchísimo que han tomado el tiempo para poder acompañarte el día de hoy. Para tocar un tema que es, es, es muy importante y creo yo que es, es muy pertinente para nuestra realidad, pero antes de entrar en materia, quisiera que nos contaran un poquito cómo están viviendo estos tiempos de, de cuarentena y de encierro de alguna manera allí en la isla. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la iglesia? Denos un poquito de reporte para saber cómo están ustedes y la iglesia.
1: Es un tiempo difícil porque limita mucho a las personas en cuanto a su trabajo, también por el temor a la enfermedad y el temor no solo a la enfermedad, sino ver a personas de edad cercanas a uno que tienen condiciones y podrían contagiarse, lo cual es muy delicado.
2: También el distanciamiento, tú sabes, la cuarentena, aquí se está hablando otra vez de volver a cerrar, hemos tenido cierta apertura, pero definitivamente con la apertura se han incrementado los casos, entonces en cuanto eso hace que, que, que quiera volver atrás, o sea, las medidas del gobierno va a ser volver atrás a una cuarentena estricta, y en cuanto a la iglesia, hemos estado reuniéndonos por Zoom, por reuniones virtuales, los grupos pequeños, el culto, el culto los domingos lo hemos retomado, eh, pero muy limitado, realmente, mucha gente conectada eh, en línea, y tenemos la mayoría de las reuniones aún reuniones de mujeres por sí. Zoom, porque es la única forma de llevarlo a cabo. Le damos gracias a Dios por la tecnología, porque si no hubiera sido por eso, no nos hubiéramos ni siquiera visto, ni nos hubiéramos casi escuchado. Pero ahora, gracias a la tecnología, aunque no es lo ideal, el ideal, vamos a decir, de nuestra relación unos con otros, pero por lo menos estamos reuniéndonos.
1: Tú sabes que en nuestra iglesia tenemos grupos pequeños, la tenemos dividida así, y nos podemos reunir durante la semana los diferentes grupos pequeños a ver las aplicaciones del mensaje que se predica el domingo, y eso nos mantiene unidos a los hermanos de nuestro grupo, pero también los viernes tenemos una clase de escuela dominical donde los hermanos accesan también y podemos vernos y tener un tiempo de estudio y de oración
0: también durante la semana. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno saber que aunque las puertas de los auditorios, de las sedes de las iglesias están cerradas, la iglesia sigue abierta y sigue funcionando y eso es eh, la gracia del Señor y la naturaleza misma de la iglesia, ¿no? que ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de ella y hemos visto en este tiempo eso eh, realmente en, en alta definición y damos gracias al Señor por, por su fidelidad con la iglesia. Nos alegra saber Amén. que están bien y que la iglesia sigue adelante allí. En, en República Dominicana y bueno vamos a entrar entonces en materia eh, quisiera que habláramos en este episodio especialmente de la ansiedad y aprovechando la presencia de Patricia también tener como una palabra para las mujeres que creo yo que aunque todos nosotros eh, sin distingo de, 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 de sexo batallamos con esta emoción creo que para las mujeres en esta temporada particularmente está siendo muy desafiante este asunto de la ansiedad se ha incrementado eh, las labores eh, estar en casa, los niños estudiando, el esposo ahora eh, 24-7 también trabajando desde la casa, eh, eso produce muchas tensiones y seguramente la ansiedad pues también ha venido en incremento. Entonces, quiero que hablemos alrededor de ese tema y que podamos, en un sentido, dar una perspectiva bíblica de cómo podemos lidiar desde la Escritura con este, con este asunto. Así que quisiera iniciar por una definición, que ustedes nos ayuden a, a entender un poquito ¿Cómo la Biblia o cómo la Biblia llama esto de ansiedad? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entenderla nosotros?
1: Ok. La ansiedad es un estado mental o emocional, si podemos decirlo así, que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y también mucha inseguridad. Es tener un cuidado acerca de algo que perturba, que nos roba la paz que nos divide, que es la idea que da esa palabra ansiedad o afán o preocupación en las Escrituras.
0: Ok. Um, ahora, esa, esa, ese estado de la mente o de las emociones, ¿por qué es producido? Es decir, ¿por qué los seres humanos caemos en, estas, en esta condición, en estos estados, por llamarlo de alguna manera, de ansiedad? ¿Qué es lo que nos lleva a esta, a esta realidad de la ansiedad?
1: Ok, lo primero que tenemos que hacer antes de responder esa pregunta es saber que hay una preocupación que es lícita. Si vamos a las Escrituras, vemos a Pablo preocupado por las iglesias, vemos a los hermanos preocupados los unos por los otros, el esposo, por ejemplo, se debe preocupar por su esposa, por su familia. Hay una preocupación que es lícita, que es la que nos mantiene eh, activos vivos y siendo responsables ahora hay un tipo de preocupación cuando nosotros queremos anticipar el futuro y otras situaciones lo cual es pecaminoso entonces eso viene fruto del pecado del hombre No tenemos una relación continua con dios no tenemos cuerpos glorificados el hombre pecó y entonces qué sucede que no confiamos plenamente en Dios y muchas veces queremos confiar en cosas terrenales y hacemos ídolos de esas cosas terrenales. Y ahí es que vienen los problemas.
0: Ok. Podríamos entonces pensar que eh, no necesariamente cada vez que yo estoy preocupado es un asunto pecaminoso Eh, ¿Podríamos decir que hay cierto tipo de preocupación que es saludable y otra preocupación que sí es de índole pecaminosa, es lo que estás tratando de decirnos?
1: Sí, cuando esa preocupación que tienes en la mente te domina por completo, te lleva a un estado de perturbación que te afecta, entonces ya esa preocupación ha transgredido el grado de lo lícito. Por ejemplo, tú eres pastor… Es bueno, por el llamado que tienes, de velar por las ovejas que Cristo compró con su sangre. Ahora, una cosa es estar pendiente de las ovejas, predicarles, aconsejarlas, orar por ellas. Y otra es llegar a un grado de cuidado, de perturbación, donde tú te enfermes o caigas en un grado extremo, donde no comas o no duermas, o eso afecte tu salud, por estar tan preocupado por la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo, son las ovejas que él compró con su sangre, y yo debo hacer mi parte y dejar la otra parte en manos de Dios. Y
2: en el caso, por ejemplo, de las mujeres que tú hablabas, Jairo, en medio de toda la pandemia, un ejemplo muy actual y muy claro, es normal que una mujer se ocupe de su casa, de su esposo, de sus hijos, de quizás mantener sus prioridades, Pero es como una ilustración que yo leí, que he usado de de un pastor muy antiguo, que él decía que es como que Dios nos deja para un año 365 cartas, pero cada carta debe ser abierta en el día que le corresponde. Cuando nosotras queremos adelantarnos a ver la carta que viene mañana, yo me comienzo a llenar de ansiedad porque para lo que Dios me ha prometido que vienen nuevas misericordias, es para el día de hoy. La capacidad para vivir mi, el día de hoy libre de ansiedad es este día. Cuando, y yo creo, eh, a, estudiando Génesis 3, cuando la serpiente vino y e intentó a Eva, una de las cosas que le dijo fue, cuando eh, dijo que Dios no estaba diciendo la verdad, le dijo, no, es que, es que Él sabe que el día que tú comas de este árbol, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que nosotras, con una muy buena intención, muchas veces nos cargamos y llevamos cargas que nos llevan a la ansiedad, porque creemos saber el bien y el mal para todo lo que nos rodea. Creemos saber el bien y el mal para nuestra familia, para nuestro esposo, para nuestros hijos. Y ahora en medio de, de la pandemia, que como eh, yo pensaba, y no sé si habíamos comentado, o tú mencionaste, por ejemplo, la escuela, los niños, el esposo en casa, este año escolar, ¿cómo será llevado a cabo? Ya no van a ir a la escuela físicamente estos niños, tengo que hacer todas estas cosas que se me han sumado, ¿y cómo yo voy a poder enfrentar todo esto? Y entonces el estado de ansiedad hace que porque tú estás generando pensamientos todo el tiempo, tú creas que estás avanzando a algún lugar, pero en realidad te estás moviendo como en una mecedora de adelante hacia atrás y no estás avanzando nada, por el contrario, la ansiedad te roba, te roba la energía para vivir el presente. Y eso, eso, es, eso te, des, te, te anula, vamos a decir, en lo que sí debieras estar haciendo y ocupándote cuando lo haces como Dios quiere. Ahora, es normal. Yo no, o sea, no hay nadie que yo conozca humanamente hablando, quizás solo nuestro Señor Jesucristo que fue libre de ansiedad. Yo creo que la ansiedad y sobre todo en esta época en que estamos viviendo, es característica de prácticamente todos los seres humanos en mayor o menor grado. Lo que que yo sí le digo a las hermanas es que hay una forma de librarse de la ansiedad y poder echar nuestras cargas sobre el Señor. Él
0: nos da Amén. una falta. Amén. Qué, qué interesante es que una de las cosas que yo creo que el, el pecado hace más fácilmente es que... Eh, y Efesios nos dice que nosotros debemos ser capaces de desenmascarar el pecado, porque creo que con la ansiedad ocurre el fenómeno de que nosotros podemos llegar a estar ansiosos por cosas buenas. Es decir, la educación de nuestros hijos, el futuro, eh, de, de, de cómo van a avanzar ellos en la vida... Y, y otras cosas que en sí mismas no necesariamente son malas cosas, pero que sí tienen la capacidad de convertirse, si toman un lugar eh, preponderante en nuestro corazón, como señalaba Eduardo, convertirse en una ansiedad pecaminosa. Y creo que ahí está como la, la trampa de la ansiedad, porque muchas personas dicen, pero es, pero es que esto es responsabilidad cristiana y a veces disfrazamos el pecado llamándolo responsabilidad cristiana. Y, y detrás de eso quizás lo que hay es un deseo de, de, de control y de entender de alguna manera, de manera equivocada por supuesto, que yo puedo asegurar y tener, como eh, decía Patricia en su ilustración, esa, esa, ese futuro, eh, traerlo al presente. Y creo yo que es, es bien interesante esa perspectiva porque no necesariamente, como ustedes han dicho, estamos ansiosos por cosas malas, sino que podemos llegar a caer en una ansiedad pecaminosa, por motivos o por asuntos que son buenos, los hijos, la educación, etcétera. ¿Cómo entonces podemos nosotros eh, luchar con esa ansiedad pecaminosa? Patricia terminaba diciendo, si hay esperanzas, si hay unas maneras en que podamos lidiar con esto, ¿cuáles serían algunas maneras en las que podríamos nosotros encontrar ayuda para no caer o para vencer, eh, en el nombre del Señor y en el poder del Señor, este asunto de la ansiedad pecaminosa?
2: aclarar es que la ansiedad siempre es pecaminosa, cuando ya se convirtió en ansiedad es pecado, porque Dios te dice por nada estés afanosa. o sea tú la vas a sentir, tú la vas a sentir, bueno y entonces se vuelve, tú sientes eso pero tiene que darle una salida bíblica, vamos a, ¿cómo usted puede decir eso? Mira,
1: la explicación para eso Jairo, es que para yo tratar con la ansiedad, lo que debo hacer es, Eh, lo que debo hacer es conocer aquellas cosas que generan la ansiedad, me explico, porque si no, no voy a poder trabajar con ella. Entonces, eh, es bueno mencionar eh, cuáles son las causas sí, de esa ansiedad que nos, que nos afectan, si te parece bien. Sí,
2: sí, es bueno.
0: bien? Uh-huh. Eh, mes, mencionemos algunas, algunas causas, porque ustedes mencionaban que finalmente tenemos que poder identificar las causas para poder determinar en un sentido eh, cómo, nos, cómo se está desarrollando esa ansiedad en el corazón. Y... ¿Qué causas podrían llevarnos a nosotros precisamente a esa esa, esa ansiedad? ¿Qué causas pudiéramos mencionar?
1: Como tú decías hace un rato, uno se preocupa por el futuro de la familia, por el futuro de los hijos. Y déjame explicarte algo. Hacer planes no está mal. Lo que hacer un seguro médico, ahorrar para la educación futura de los hijos, es algo bueno. Lo que yo no puedo hacer planes es fuera de sin tomar en cuenta a dios como aparece en santiago esos eh, comerciantes que decían o oh, iremos a tal ciudad ganaremos comeremos duraremos un año y haremos mucha plata pero no estaban tomando en cuenta a dios qué pasa con nosotros que nosotros tenemos inquietud por el futuro y decimos y qué pasa si pierdo el trabajo ¿Y si no puedo mantener a mi familia? ¿Y si me muero? ¿Y si enfermo? ¿Y si enferman mis hijos? Y estas cosas, Jairo, empiezan a controlarnos. Entonces, muchas veces esos y si, esas preocupaciones por el futuro nos controlan. ¿Y qué dice la Escritura? Que basta cada día su propio afán. Esa es una causa de ansiedad, la inquietud por el futuro, pero también…
2: Perdón, y las mujeres somos especialistas en crear en nuestras mentes escenarios catastróficos que quizás nunca suceden, en la mayoría de los casos nunca suceden, pero a nosotras la mente nos lleva a viajar lejos y nos llena eso de ansiedad, de esa preocupación por algo futuro que quizás, o que lo más seguro, nunca sucederá.
1: También hay situaciones, Jairo, que es cuando estamos experimentando un problema presente, una enfermedad, la pérdida del empleo, la muerte de un ser querido o de un familiar, o cuando tenemos problemas económicos. Esas cosas nos cargan, pero esas, no podemos permitir que esas situaciones que ocurren en nuestras vidas nos controlen por completo, porque tenemos que ver la providencia de Dios obrando en nuestras vidas. Pero no solamente, Jairo, cuando tenemos inquietud por el futuro o cuando estamos experimentando un problema presente, hay situaciones que nos hacen sentir amenazados. Cuando vemos un peligro, un matrimonio donde hay la posibilidad de un divorcio o donde podemos perder eh, nuestro negocio, la, la quiebra del mismo, o un joven que puedes reprobar en la universidad, tú ves, todas estas cosas nos causan ansiedad cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos metas que entendemos que son buenas para nosotros y no podemos alcanzarlas. Mira un ejemplo, imagínate una joven soltera que quiere casarse, eso es algo bueno, desear casarse. Pero entonces esto empieza a dominarla en su mente, ve que pasan los años, entonces empieza a sentirse sola, piensa que no se va a casar y esto la ocupa ya en su mente varias horas al día y tiene sus efectos sobre ella. Esas cosas no son buenas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos orar por aquellas cosas que queremos conseguir, debemos hacer lo que, eh, lo que Dios nos manda, pero hay un aspecto que es confiar en la providencia de Dios, en las promesas de Dios para mi vida. Uh-huh. Sí,
2: porque sería, es, es, la, es la fe por un lado y la ansiedad, el confiar en Dios y la ansiedad no conviven juntas en el mismo corazón. Y a mí me ha pasado que tú coges una hermana y le dices, ella te dice, yo tengo ansiedad por esto, por aquello, y tú le dices, yo te entiendo, yo he sentido lo mismo, pero mira, eh, dice Filipenses 4.6, y la hermana te recita el versículo, ella, y te dice es que yo lo conozco, pero yo sí le he dicho a más de una hermana que hay una diferencia entre saber dónde estar un, en dónde está un versículo, recitarlo y aplicártelo a tu vida, apropiarte de ese versículo como un ejercicio arduo, pero hasta que Dios, a través de su Espíritu Santo, te lleve a que eso sea un testimonio de vida para ti. Hasta que tú realmente, ese versículo cobre vida dentro de ti, llevando a cabo lo que dice ahí y la promesa que tiene para ti. Y por eso a mí me encanta Filipenses 4.6, porque tiene la prohibición por nada te afanes, no te afanes por nada. Y que dice, antes bien, Lleva esa petición delante de Dios, conócela, con oración, con ruego, con acción de gracias, y tú dices, pero ya ya, ya yo lo hice, tú sabes que si tú vuelves a sentir ansiedad, vuelve a echar esa carga delante del Señor y vuelve a traerlo, porque siempre hay cosas por las que debemos dar gracias en medio de una situación, y siempre podemos volver a traerle eso al Señor, o sea, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Bien. Y yo voy a, a, y si yo tengo que hacerlo Jairo, varias veces en un día, yo tengo que llevar cada ansiedad delante de Dios en ese día, porque ese texto tiene una promesa, la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice tú no lo vas a entender, Nadie quizás alrededor tuyo va a entender, pero la paz de Dios te va a guardar, te va a guardar como un centinela. Cuando tú lleves todo a Dios en oración y le expliques a ese Dios grande, creador de los cielos y de la tierra, ¿cuál es tu problema? Cuando tú pongas ese problema delante de ese Dios tan grande, el problema va a coger su perspectiva. Pero tú también vas a ir entendiendo en quién es que tú has creído, sobre quién tú estás echando tu carga, quién es que conoce tu corazón. Y ese Dios soberano que gobierna el universo, que gobierna todas las situaciones, que tiene control de esta pandemia, de las naciones, tiene control de tu vida. Y cuando tú traes eso delante de Él, como te digo, una, dos, tres, la cantidad de veces en el día, su promesa es que su paz vendrá sobre ti.
1: Sí, entonces pero fíjate lo primero es identificar las causas de nuestra ansiedad lo okay. segundo es ir en oración a la presencia del señor llevando aquellas cosas que nos preocupa como te decía patricia por nada estáis afanoso en vez de estar afanoso tú oras. y cuando tú ores Fíjate que dice oración, y esa oración es como te decía Patricia, tú entras primero a la presencia de ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y tú lo adoras. Entonces presentas tu petición delante de él. Pero no basta con orar, inmediatamente o correctamente. Fíjate que Filipenses 4.8 dice todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. ¿Qué significa eso? Que debe haber un control de los pensamientos. Entonces yo debo sustituir esos pensamientos que me llevan a estar ansioso por las promesas que yo encuentro en las Escrituras. Fíjate que yo, yo te decía que la ansiedad es el pecado de desconfiar en el Dios de la providencia y en sus promesas, por lo tanto debemos aprender a confiar en Él en todas las áreas de nuestras vidas. Si Dios es mi Padre Celestial, entonces yo tengo que arrojarme en sus brazos. Pero fíjate qué interesante, ya hemos ed- identificado lo que no, la, la causa de nuestra ansiedad o las causas de nuestra ansiedad. Voy a la presencia de Dios en oración, empiezo a llenar mi mente con los principios bíblicos, con los textos que me ayudan a combatir esa ansiedad, pero también debo actuar correctamente. ¿Qué significa eso? Imagínate un una persona en su trabajo que no está cumpliendo con llegar temprano al trabajo, no está cumpliendo con las tareas que le asignan, está perdiendo tiempo, tomando mucho café, o sea, no está actuando bien. ¿Qué va a pasar con esa persona? Bueno, se va a poner ansioso porque ahora con la pandemia, si hay una reducción de personal, a los que pierden más tiempo o trabajan menos, a esos lo van a sacar primero. Entonces, fíjate que no basta solo con orar y pensar correctamente, hay que actuar correctamente, porque Pablo dice en el versículo 9 de Filipenses, todo lo que oísteis y visteis en mí, esto haced ¿Tú, ¿Tú ves? Entonces, si uno no toma las medidas que debe tomar, va a estar ansioso y preocupado.
2: Y también yo le añadiría eso, haciéndolo un poquito también más práctico para nosotras, las mujeres es tomar esos pensamientos y hablar verdad a nuestros corazones. No dejar que mi mente me hable a mí, mi ansiedad me hable a mí. No, yo le voy a decir, alma, tranquila, sosiégate. Vamos a, a repasar, vamos a rebobinar esta cinta, como en los tiempos antiguos, y vamos a, ahora, a, yo te voy a hablar a ti. ¿Quién es, eh, ¿Quién es Dios? Dios es el soberano, como yo decía, creador de los cielos y de la tierra. Dios es sabio y yo oh, Obra todas las cosas conforme al designio de su voluntad, para su gloria y para mi bien. Dios es bueno. Él dice que Él no quita el bien de los que andan en integridad. La palabra dice que todas las cosas obran para bien. Yo tengo que llenar mi cabeza, por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios y llenarme de la palabra de Dios, con todas las verdades que yo voy a sonarle a mi mente y a mi alma que van a ir aquietando mi corazón. Por eso es que dice que tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, porque nuestra mayor batalla se libra en el terreno de la mente. Entonces, una vez que yo logro cambiar esos pensamientos por los pensamientos correctos, se está llevando a cabo todo ese plan de que por, no estoy afanada por nada, estoy, o sea, queriendo obedecer el mandato del Señor de no afanarme. Echar echar esas peticiones delante de él en oración, dándole gracias, reconociendo quién él es, llenando mi mente de esos pensamientos correctos. Y entonces, como decía Eduardo, como dice la palabra, actuando. ¿Y cómo así? Bueno, yo estoy en la casa, yo tengo cosas que hacer. Una mujer tiene que levantarse temprano, pararse de la cama, manos a la obra, no ver el universo entero de todo lo que tiene a través del día, de la semana, del mes, de la pandemia, no voy a poder salir de aquí. No, comienza con una tarea a la vez, pero actúa, haz lo que tienes que hacer y verás cómo esa persona ansiosa se va a convertir en una persona que tiene paz en Dios porque está llevando a cabo... Se está aferrando a las promesas de Dios, confiando en el Señor y entonces llevando a cabo, no solo sabiendo dónde está Filipenses 4.6 o memorizándolo y recitándolo, sino apropiándoselo en su vida.
0: Excelente, excelente. Entonces, en resumen, convierte tu preocupación en oración, llénate de los pensamientos correctos a través de la palabra del Señor y actúa de una manera sabia en medio de después de haber llenado tu mente con la palabra, actúa de una manera sabia y adecuada. Maravilloso, maravilloso. Y todo en un texto bíblico, en tres versos de la Escritura, está esa gran verdad que nos ayudará a nosotros a lidiar precisamente con este tema de la ansiedad. Ahora, hay personas que nos están viendo y escuchando que no son creyentes, que no han puesto su confianza en Jesús. Yo quisiera, Eduardo, que para terminar pudieras dirigirte a esas personas y, y que les cuentes o que les digas cómo crees que el Evangelio puede ayudarles precisamente y es la gran noticia que puede ayudarles a lidiar precisamente con esos sentimientos de ansiedad que quizás son el mecanismo que Dios está usando para que ellos se acerquen a Dios. Entonces, si pudieras dirigirte a esas personas que nos ven y nos escuchan, que no han puesto su confianza en Jesús para salvación y que les puedas a ellos contar cómo el Evangelio y la obra de Jesús es una buena noticia también para ellos en medio de su ansiedad.
1: Déjame decirte que por muchos años, antes de conocer al Señor, uno de, mi, de mis mayores problemas era la ansiedad. Y por eso cuando yo me convertí en el año 1981, al poco tiempo, empecé a estudiar consejería bíblica. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce al Señor, tiene todas sus esperanzas puestas en las cosas de este mundo, que son pasajeras, que son volátiles, que son efímeras, pero cuando uno conoce al Señor y va a sus pies, conociendo las buenas nuevas de salvación, que empiezan con una mala noticia, somos pecadores, vamos camino a una condenación eterna, Cristo se encarnó, se hizo hombre, sufrió la muerte de cruz, la cruz del cario pagó por nuestros pecados y todo aquel que en él cree tiene vida eterna entonces el evangelio las buenas nuevas de salvación el conocer lo que cristo hizo por mí el poder tener una relación con dios a través de jesucristo tener el espíritu santo morando en nosotros nos da seguridad de que no importa lo que pase en nuestras vidas, el Dios Todopoderoso, el Dios de la Providencia, ese es mi Padre Celestial. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio, que ya uno deja de confiar en uno, ya uno deja de confiar en las cosas de este mundo. Entonces pone toda su confianza en ese Dios creador de los cielos y de la tierra, en ese Dios que controla todas las cosas, ese Dios que quien es que provee para nosotros, quien es ese Padre Celestial que cuida de nosotros. Entonces, yo cumplo con mis responsabilidades aquí, pero estoy confiado que mi vida está en las manos de Dios y estoy confiado que aquello que me puede causar la mayor ansiedad, que es la muerte, ya Cristo la venció en la cruz del Calvario, y como ya yo he confiado en Él, el día que cierre mis ojos aquí en la tierra, lo voy a abrir en la presencia de Dios, y voy a disfrutar de Él para siempre.
2: Y entonces, Amén. quizás, eso que dijo Jairo, de esa persona que es como una alarma que siente esa, esa persona, Dios puede estar usando esa ansiedad para decirle hay algo que está mal, hay algo que está mal, necesitas acudir a ese Dios. Y
1: hay algo interesante, que esa persona que está ansiosa, como yo decía al principio, al estar confiando en las cosas de este mundo, en otras personas que son cosas pasajeras, nunca se va a liberar de una manera real, de esa ansiedad porque te voy a decir algo la ansiedad no es más que una emoción que nos refleja que hay algo dentro de nosotros que no está funcionando bien y lo que no está funcionando bien está en nuestros corazones porque nuestros corazones están poniendo su confianza en un ídolo en algo de este mundo y la realidad es como yo te decía que todas las cosas de este mundo son pasajeras por eso nos dice mateo en el capítulo 6 del versículo 25 al 34 que no estemos afanados por nada que nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer que dios nos manda pero nuestro padre celestial tiene cuidado de nosotros por lo tanto lo primero que nosotros debemos hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice el texto, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces yo he entregado mi vida al Señor y estoy confiando en Él. Y por eso el Señor me ayuda a librarme de ansiedad.
0: Amén, amén. Y bueno, si tú estás ahí viéndonos o escuchándonos y te sientes identificado precisamente con esto que estamos mencionando y estás caminando en ansiedad y no has puesto tu confianza en Jesús, te animamos a que puedas escribirnos al final de, de, de este video, va a salir un número en pantalla o lo puedes ubicar también a través de nuestro canal en Spotify. Queremos ayudarte y servirte de parte de Dios y acompañarte en ese proceso de poder conocer a aquel que sí tiene el control aquel que es dueño de todo y que controla el presente y el futuro. Y esa persona que tú puedes poner tu vida en sus manos y puedes entregarte confiadamente delante de él. Queremos ayudarte y servirte si así lo quieres, así que escríbenos, estamos ahí para servirte. Eduardo y Patricia, muchas gracias por acompañarnos en esta esta entrega, gracias por su tiempo nuevamente y por estar con nosotros el día de hoy. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.
2: Amén, gracias a ti.
0: Gracias, Aida. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.